0: Romanen kan kanske bättre än konventionell historiescreening liksom fånga mentalitets- och attitydhistoria. Hur fungerar vi? Hur tänkte vi? Hur samspelar vi människorna med, med tiden? Och liksom, försöka gestalta det här samspelet.
1: Fångna av vår självbild. Så heter dokumenterat den här gången tillsammans med författaren Lars Sund. Aktuell med sin nya bok där musiken började. Välkommen med, säger jag, Vive Gellius.
0: Bever här vid Fyrisån här längre ner. Senast var det på försommar. Som du såg alltså? Ja, ja såg en Bever som lugnt simma förbi. Vi, vi går över här. Jag tänkte vi skulle gå genom Stadsparken. Iklädd i elegant Stetsson-hatt
1: så att jag ska känna igen honom. Halars eller Lasse, mött mig vid Uppsala centralstation. Och under vår promenad genom staden till hans och Gudruns hem delar han med sig av sitt Uppsala.
0: Vi passerar just konditori ett legendariskt ställe där mittemot Svandammen. Där också många skrivande människor brukar sitta. Jag har flera bekanta som sitter där och skriver. Jag hör inte till de skrivande kafésittarnas skara.
1: Varför inte?
0: Jag, jag vill liksom ha mitt skrivbord, jag vill ha mina ordböcker och... Jag har också till
1: Uppsala för att jag utifrån Lars Sunds nya bok med titeln Där musiken började vill prata med honom bland annat om kärlek, hur kärleken uppfattades när han var ung och hur svårt det kan vara att se utanför sina egna ramar och också om att just därför inte få vara den man är. Ja, karaktärerna i hans berättelse, de är bra på att begränsa sig själva genom sin tro att verkligheten måste se ut på just ett visst sätt. Och det här är väl en sorts självbedrägeri som kanske kan gälla lite en varavos. av oss. I mitten av 1970-talet kom Lars Sund med någonting nytt i vår litteratur. I och med prosadebuten Natten är ännu ung. En ungdomsskildring som på ett helt eget uppkäftigt sätt innehåller 16-åriga Eki Bergmans funderingar i en småstad. Det kunde i princip ha varit vilken småstad som helst, men här var det frågan om Jeppis, alltså Jakobstad, Lars Sunds egen uppväxtstad. Efter råboskildringen Vinterhamn kom sedan Siklaks trilogin från och med början av 90-talet med delarna Colorado Avenue, Lanthandlerskans son och Eriks bok. Colorado Avenue och Lanthandlerskans son filmades också av Claes Olsson 2007. Efter bland annat essäer av en morgondrätt fågelskådande författare så var det 2014 dags för tre systrar och en berättare. En roman i fyra akter. I likhet med Ciklax-trilogin så ska också det här bli en trilogi. Och nu har del två kommit ut. En roman i inte fyra akter utan i fyra satser. Vi fortsätter vår vandring genom Uppsala.
0: Ja, Uppsala känns ju för närvarande nästan som en enda stor byggarbetsplats. Det byggs väldigt mycket bostäder här också. Vilket åtminstone kan vara bra för min son, för han är nämligen byggnadsarbetare, byggnadsnickare. Eh, han är född i Chile, han är adopterad alltså. Så att han råkar fylla...
1: Efter studier vid Dobo Akademi på 1970-talet och en del tidningsarbete vid Obo Underrättelser flyttar Larsund till Uppsala. Där bor han än idag tillsammans med översättaren och författaren Gudrun Yutas. Här
0: Gudrun. han. Hej! Det här är Gudrun Yutas, min. Hej! Vem ska Svenska hey. väl? Jag ska inte säga att han kallar dig för lilla min. <laughs> Nej, min.
1: Centrala personer i tre systrar och en berättare är de tre unga kvinnorna: Ulla Mai, Maggi och Iris. De möts kring ett amatörteaterprojekt som för deras del går ut på att spela titelrollerna i Tjejovs Pies tre systrar. Ett projekt som kommer av sig på ett dramatiskt sätt och som sedan binder samman de tre för livet. Likheten med Tjejovs tre systrar finns.
0: Det är ju deras längtan till Moskva som ju är det. Liksom den där längtan efter någonting som de innerst inne vet att de inte kan uppnå. Men framförallt så var det ju det då att själva pjäsen med sina tre bärande roller blev en mötesplats för Ulla Maj, Maggie och Iris. Jag valde också deras namn just också därför att de skulle anspela på Tjejovs rollnamn Olga, Marsha och Irina.
1: Nu i del två är Ulla Maj, Maggie och Iris medelålders med egna barn Ulla-Maj och Elis med sonen Alf Maggie och Göran med döttrarna Neppe Bambi och Haie tre nya systrar om man så vill nu biologiska systrar och Iris den tredje kvinnan hon får inga barn men hon hittar sin stora kärlek i Simon och det man längtar efter här det är ju bland annat kärleken och musiken. För avstel så rör han sig till exempel mellan Erik Satie under sina pianolektioner till minimalisten Philip Glass och till Frank Zappa. Frank Zappa. Och Jakobstad kallas för Finlands Liverpool än dagligen fler pop-rockband än på de flesta andra håll i landet, skriver Lars Sund. Berättaren i Sunds nya bok, också han drömmer om att vara musiker.
2: Musiken började, här och nu. Jag stod utanför fönstret och drömde mig in i repetitionslokalen. Drömde att det var jag som hade gitarren I en räm om halsen och drog pläktrumets plastdunga över strängarna. Och fick akkorden att klinga ur högt metalliskt, högt, om jag bara hade kunnat spela.
1: Berättaren i boken, han alltså bara drömmer om att kunna musicera. Medan den unga Alf Holm, han har ränta av absolut gehör.
0: På många sätt så står jag rätt långt från Alfa. Det finns ju ett drag av blyghet och tillbakadragenhet hos honom som jag nog har svårt att hitta hos mig själv. Han är ju, dess, är jag ju, det, är ju det, det är ju det mest sorgliga är att jag är ju inte där. jag kan inte spela något instrument och, och, och eh, jag har ju faktiskt blivit mordhotad när jag, när jag försökte sjunga. Det som berättaren råkar ut för att han inte kan sjunga och hur Sigström blir blir Så det har inte hänt mig i verkligheten också. Kan... På samma sätt då? Ja, na, inte nu riktigt, men jag blev tillsagd en gång på en, en, en svenska dagens fest och satte igång och skrulla modersmålets sång. På slutet så blev jag tillsagd ganska bestämt att jag ska hålla tjeften. Inte... Tyvärr, jag kan inte hålla tonen.
1: ulla Maj och Elis har tillsammans med Alf butti i Amerika i några år när han var liten. Redan när Alf går sina första år i musikskola där är ulla Maj den som är så inne i sig själv och sin egen syn på världen att hon inte ser sin son som den han är.
2: Och det ulla Maj inte ville veta var Alfs musikaliska begåvning. Vad att han därtill hade absolut hörn som musikläraren vid Public School 114 i Bronx hade förklarat för henne redan för tio år sedan. Istället för att gömma och begrunda musikläraren ord i sitt hjärta tog Ulla Maj genast i tur med att stuva undan dem i en mörk och djup källare längst ner i sitt undermedvetna. Ulla Mai hade reagerat på liknande vis när helst hon såg tecken på att allt på något sätt vore speciellt. Som då Alf påstod att han hörde hur det spelade i kudden när han låg i sängen och skulle sova. Alf hade frågat mormor Linnea vad det var han hörde. Han verkade rentav lite orolig. Linnea hade sagt att det säkert var englarna som sjöng vaggvisor för honom och tyckte att hon svarat ganska fiffigt. Det tyckte inte Ulla mig. Och så flygande arg hon blivit. Du ska inte intal tallpojken tåll dumheta, skrek hon till sin mor. Hon glödde av vilska. Det var nästan så att hon själv blev rädd. Ja men inte här får farligt. Jag svarar bara åt pojken. Stammade Linnea. Änglar i dynan. Tänker du laga så han var rundeli. Det
0: var möjligen kanske lite att ta i då. Att förse honom med, med absolut gehör. Eller med, med liksom ett absolut tonminne. Men, men han hade ju redan i första boken som liten. Så hade han ju det här absolut absoluta gehöret Och det var en liten detalj också Det där om att han hörde liksom att det sjöng i kudden I tre systrar Det, det har jag faktiskt stulit från Kajasari Därför att jag läste någon intervju med henne När hon sa det liksom när hon var liten Så hörde hon sång i kudden Så att jag, jag hoppas att hon förlåter mig Detta, detta, detta lån Jag tyckte det verkar så bra och det verkar så Så absolut trovärdigt Att en, liksom en liten unge hör Att den där musiken fanns i honom redan
1: men det hjälper inte. Hämningen har redan präglats in i Alf. Och som lite äldre så.
0: Han får ju erbjudanden om att spela med i alla de här banden i Jakobstad. Men han spelar ju inte med i något av banden. Därför att han är ju på ett plan en har förhemmad. Och för henne så, det finns liksom inte riktigt på kartan. Att han ska liksom kunna ha en en speciell musikalisk begåvning och framförallt inte det att det skulle vara tillräckligt för att han skulle kunna försörja sig på den. Alfs mamma vill ju, Ulla-Maj vill ju att han ska bli lärare som hon, han ska gå den pedagogiska banan.
1: Hon ville ju också gifta sig med en lärare, gärna.
0: Eh, ja, det ville hon, det, det hade hon nog kanske tänkt sig då i, i tre ja. Men det blev ju naturligtvis då bilmekaniker istället därför att eh, man kan inte alltid hålla koll på kärleken än gå sina egna vägar. Hon har ju gjort en klassresa från alltså att vara dotter till en kokerska. Den här klassresan kommer ju att ta en enda upp till och riksdagen. Men hon kan liksom inte riktigt föreställa sig att det finns liksom alternativa vägar och att ett konstnärligt yrke är någonting som, som man kan ta på allvar. Och hon vill rädda Alf. Hon vill att Alf då ska få en ordentlig utbildning, få ett hederligt arbete. Kanske rent av bli läroverkslektor. Eller åtminstone då, eller lektor i gymnasiet som det, det heter. Därför att en av de viktiga drivkrafterna för Ulla Maj så det är ju den här skolreformen. För hon är ju aktiv under den perioden när grundskolan kommer till i Finland. Jag tror inte att någon människa har skrivit om, om just den saken sin tidigare i finländsk litteratur. Men jag tror att just skolan har spelat en så enormt stor roll i samhällsbygget. Men hon tycker ju då att Alf måste ha ett ordentligt arbete. Men sen kan musiken vara, det är ju en trevlig hobby. Det är ju det att Alf uppfattar ju det inte alls på samma sätt. Men han vill ju försöka vara en god son och lyda sin mamma och åka till Åbo. Där blir det inte någonting av studierna. Men det, det blir ju en spricka mellan honom och framförallt hans mamma. Som jag nog inte tror att någonsin blir helad.
1: Och den sprickan den finns ju inom honom själv också. Att många föräldrar med all kärlek gör mm. väl kanske nu idag så här eller vad tänker du dig?
0: Så kan det nog vara. Ja, sprickan finns naturligtvis inom all själv också. Jag menar vi har ju vår bästa välvilja. Man vill kanske gärna styra, styra sina barn. Man föreställer sig att de inte ser sitt eget bästa. Men vi som föräldrar ser deras eget bästa åt dem.
1: Men det är så hjärtskärande när de inte lyssnar på
0: Alf. De... Ja, de liksom sopar undan honom. Och, och det som gör det allra värsta är att det finns ju ingen illvilja där bakom utan det är liksom omtanken, omtanken om Alf. Men det blir så fel.
1: Men kan du tänka dig att unga idag kan förverkliga sig friare än Alf på 60- och
0: 70-talen? Jag tror det, jag hoppas det att det är möjligt. Jag tror att det har blivit mer accepterat med till exempel olika typer av konstnärliga yrken, vilket ju också avspeglar sig i det att vi har ju betydligt fler konstnärliga utbildningar idag. Jag behöver ju inte egentligen gå längre än till Jakobstad. Vi har ju konservatorium, man utbildar ju också grafiker och ljudfolk och allt möjligt. Så det finns ju helt andra möjligheter idag än vad det fanns för drygt 40 år sedan.
1: Det är hur Alf behandlas av sina föräldrar med deras missriktade kärlek så det påverkar kraftigt hans personlighetsutveckling. Dessutom så blir Alf nu raskt tonåring. Ett begrepp som har födts under 1950-talet. Före Alf åker till studier i Åbo som en eftergift alltså för mamma Ullamajs förväntningar så beskriver Lars Sund honom som att
2: Han är arrogant och fruktansvärt osäker. Han Har utan på huden och en svår klåda inuti kroppen. Flyger i ena stunden högt upp i luften som en lyckligt susande tonsäglare för att i nästa stund handlöst störta ner till marken likt en utbränd raket. Han sitter i vuxenhetens ventrum och räknar otåligt när tiden tills det riktiga livet börjar. Hans nu känns drångt, instängt. Det är så lågt i tak här i stan, i skolan. I hemmet, han slår hela tiden skallen, axlarna, armbågarna som en jätte i en lägstuga. Alf vill bort, ut i väg, ut i stora världen.
1: När det gäller Alf så du beskriver den här ungdomliga känslan hos honom. På Kornet känns det som. Han upplever då det här trånga österbottniska rummet. Då vill jag fråga dig, att var det lika trångt för din del?
0: Jag har skrivit om det här tidigare och jag återkommer ofta till det. Ja, det var det.
1: Det var ju redan i din första brosebok, När att ratten ännu ja, är ung. Ja,
0: um. ja det, där hade den också temat att komma ut i världen, en, en sorts otålighet. Eh, vi som är födda på 50-talet och som var tonåringar på 60-talet hade ju liksom förmånen att, att liksom få hela världen överröst av oss. Därför att då hade ju, Alltså kommunikationerna hade ju blivit så förfärligt mycket bättre. Plötsligt så hade vi tv, vi hade musik, vi hade filmer. Alltså den här isoleringen som Finland hade befunnit sig i hade brustit. Eller började evas den här isoleringen. Vi hörde ju till de första också som hade förmånen och ge oss ut och resa med Interrail. -kort. Så jag skulle väl nästan vilja hävda att är den första, kanske den första generationen för vilken resandet inte blev någonting nödvändigt som man gjorde för att söka sig ett bättre liv eller på grund av krig eller någonting annat utan vi reste för resandets egen skull vi kunde ge oss ut och tågluffa och, och vi, vi började uppfatta det som väldigt självklart och sen så var det ju så mycket annat också som präglade oss, alltså det kom ju hela den här vågen med eh, musiken var så oerhört, oerhört viktig jag menar jag tänker på det att det bara här om kvällen så lyssnar jag på den här brittiska supergruppen Creams skiva Disraeli Gears. Den hade väl visserligen tror jag kom redan 19, 1967 men alltså det är 50 år sedan. London, det var liksom myten om swinging London, alltså att komma till London. Det gjorde jag i början på 1970-talet och det var jag liksom en alldeles fantastisk upplevelse. Det fanns också, det hade liksom kommit billig teknik. Plötsligt fanns det stereoanläggningar och transistorradioapparater som var något sådana här billiga. För att det var liksom början till en teknikrevolution. Jag hade någon slags sådana här vaga drömmar om att kunna, eh, kunna komma utomlands, jobba kanske som journalist- blir liksom någon utrikeskorrespondent eller okej okay, jag kom ju utomlands och jobbade som journalist men jag kom ju inte längre än hit till Uppsala men, men det fick väl som sagt ändå duga, men världen hade blivit mer internationell
1: Men du hade ju själv också bott utomlands ja. redan som mindre så ja, var det en del också som påverkade det ännu starkare då
0: det tror jag alldeles säkert, därför att jag hade ju den stora fördelen då att i och med det att jag hade gått i skola i Förenta Staterna i början av 60-talet så hade jag ju engelskan gratis och hade hyggligt, klarat mig hyggligt på proven också. Det var ju en stor lättnad. Så man kunde ju använda tiden till någonting värdefullare än att läsa engelska läxor. Nej men det betydde ju naturligtvis en hel del också. Det fanns ju också litteratur som jag läste på den tiden, rätt mycket amerikansk litteratur. Till exempel var en av mina favoritförfattare, Kurt Vonnegott. Han som alltså skrev Slakthus 5 och en hel del andra böcker också. Jag har börjat i efterhand inse att han nog har påverkat mig mycket mer än vad jag trodde. Jag tror att han har påverkat mitt skrivande mycket, mycket, mycket mer än jag egentligen har föreställt mig.
1: Amerikanen Kurt Vonnegots mest berömda bok Slakthus 5 utspelar sig i Dresden, där han sitter som amerikansk krigsfånge. Sitt humanistiska budskap framförde Vannegat delvis som en blandning av ett dokumentärt berättande och en svart humor. Komponenter också i Lars Sunds berättelser.
0: Världen fördes till oss på ett nytt sätt. Jag trodde till exempel när vi fick tv och att vi såg Vietnamkriget nästan i realtid. betydde oerhört mycket. Liksom för att sammanfatta det så var det det, alltså, att det var liksom då, som isoleringen. Bröds. Världen kom till oss och vi var ju fruktansvärt otåliga. Vi tyckte liksom att ingenting hände sen i den här lilla avkroken i Jakobstad.
1: Så ja, Alf, i Lars nya roman där musiken började. Han sitter fast som i en revsax under sin uppväxt i Jakobstad. Istället för att få vara kreativ och uttrycka sig börjar han tillhöra ältarnas gråa skara som till och med gärna tar förskott på framtida olyckor och besvikelser. Medan hans mor, ulla Maj, hon siktar i alla fall själv högt inom det område som hon då ser som respektabelt. Och hon kommer, som Lars Sund sa, härin på Arkadiabacken i riksdagen. Men ironiskt nog drabbas hon nu själva av det hon utsätter sin son för. Alltså att man inte lyssnar ordentligt på henne.
2: Det var ju inte så att någon behandlade henne illa. Alla var artiga och vänliga mot henne. Men hon såg de små tecknen som visade att hon inte togs på samma allvar och tillmätte samma tyngd som sin manliga kollega. Det var till honom man vände sig, inte till henne. Det hände att männen vände henne ryggen. De stod axel mot axel som åskådare vid en fotbollsmatch och vägrade att släppa in henne i samtalet. Naturligtvis gjorde de det inte avsiktligt. Så här var det. Hon hade varit med om det förr. Och ändå kände hon besvikelsen lägga sig som en svart plastduk över glädjen och ivan att göra rikspolitik. Hon var rädd att all hennes lust skulle förtvina i brist på ljus och näring.
1: Ser du det i, i samhälle överlag att det sker?
0: Ja då, det gör jag. Jag har ju dessutom fått väldigt god skolning därför att min egen mor var politiskt engagerad också. Och hon var ju ofta inne på den där frågan att vara kvinna och inte riktigt bli tagen på allvar. För hon brukar liksom ofta återkomma till det där. Att en kvinna måste vara mycket mer seriös, måste tänka över det hon säger mycket mer. Männen kunde liksom bara öppna mun och så blev de ändå automatiskt tagna på allvar. För en kvinna krävdes det mycket, mycket, mycket mer. Och vi har ju fortfarande, en vill jag hävda, en strukturell ojämlikhet i samhället som syns överallt. Även om det har klart förbättrats. Men... Eh, som Jag liksom såg det också när jag gjorde min research till den här romanen så var det ju faktiskt alltså också på det sättet att det var ett mansdominerat samhälle. Kvinnor togs inte riktigt på allvar. Kvinnor fick kämpa så mycket, mycket hårdare till exempel att komma fram inom politiken och det, det är Ullamajs erfarenhet. Och vi har idag Gunås politiska krafter som ju vill vrida klockan tillbaks.
1: Så om vi går till nummer två av de här tre systrarna var nu men så har vi Maggi. Hennes äktenskap, vad säger du om det?
0: Ja, det är ju inte egentligen något särskilt bra äktenskap. Jag tror att Maggi innerst inne är besviken. Hon hade hoppats på någonting annat. Hennes man Göran Schalin är väl inte den hon trodde att han var. Han är en betydligt svagare människa, långt svagare. När hon träffar honom strax efter kriget så är han ju liksom stansmäst mest eftertraktade unkar och det är ju liksom en stor ärövring för henne att Maggie lyckas få honom på kroken och alla in honom.
1: Maggis syn på den man hon vill få, den kan också kopplas samman med hennes självbild, hennes attityder som kanske hindrar henne från att se lite
2: djupare. Det skulle aldrig ha fallit henne in att gå utanför dörren utan att åtminstone lite puder på kinderna och rött på läpparna. I hela sitt liv var fru Margit Chalin mycket noga med kläder och frisyr och makeup. Det måste man vara om man ska lyckas som bedragerska. Ja, hon var en bedragerska, Maggie. En illusionist som kreerade en roll för att förvända synen hos sin publik. Hon spelade den lyckliga hustrun, sina döttras mor- Hemmafrun, den sportiga moderna kvinnan som körde bil, seglade och bollade. Föreningsmänniskan, den lysande vardinnan, den framstående societetsdamen och mycket mer. Det var en stor och sammansatt roll. Säkert för svår för många annan, men Maggie gick helt och hållet upp i den och spelade med bravur. Redan på torsdag skulle hon ge en ny föreställning vid segelsällskapets trettondagsbal på Stadshotellet. I tankarna repeterade hon redan sin entré. Hur hon vid Görans arm skulle skrida ner för den svängda trappan till stora restaurangsalen. leende, glittrande. Göran i frack, hon i den långa aftonglänningen av rosiden med öppen rygg. Hon hittade hos senko sist Göran och hon var i Stockholm. Hon undrade sig redan att ta ut lite förskott på den kittlande lusten. En varm, lätt rysning i huden som herrarnas beundrande och damernas avundsamma blickar skulle väcka i henne. Blickarna var hennes tysta applåder.
0: Det visade sig också det att han är svag för alkohol. Han är som företagsledare behöver han stöttning. Och han har väl inte alltid riktigt lett med den här äktenskapliga troheten heller. För Maggie så kommer många av hennes bästa år att gå till att hålla ihop allt sammans. Och inte minst att upprätta de här fasaderna utåt. För det är nästan viktigare för henne det hur det ser ut utåt. Hon vill ju ge bilden av att de är liksom... Har en viktig roll, grundbultar i sällskapslivet de har ett livligt sällskapsliv i societeten i, i den här lilla stan och det, det är ju liksom vissa saker som till exempel 13-dagsbalen och, och segelföreningens fester och sånt som liksom är kolossalt viktiga och där de ska vara representativa och samtidigt är ju Göran inte heller en, bara en skunk utan han älskar ju sina tre döttrar eh, Neppe, Bambi och Haye
1: Nästa generations tre systrar kan man väl säga då?
0: Jag hade väl egentligen inte, det var liksom först efteråt som jag upptäckte att det blev tre systrar där också. Och de är ju så att säga mina samtida. Bambi är jämnårig med mig. Och...
1: 53.
0: Alldeles i slutet av 1953, ja.
1: Så utan Maggie skulle familjen Shaleen ha fallit samman. Trots att Göran älskar sina döttrar och ställer upp för dem. Något som Lars Sund säger att gör att döttrarnas relation till sin pappa blir väldigt dubbel. Och.
0: Till synnerhet tror jag neppe ser också vem han är, vad han går för. Det är ju som är liksom riktigt pappas flicka. Den yngsta. Den yngsta, ja. Och Det är hon som också är den köraste av de alla tre.
1: Ja, du skildrar hennes bipolaritet är det väl frågan om väldigt fint?
0: Tack, det är roligt att du tycker. Det är nog bipolaritet det är frågan om, ja.
2: Inuti varje människa svänger en bändel. Det är den som håller igång vårt känsloliv. Den vänder från glädje till nödstämhet. Från missmod till lust. Från sol till skugga. Hos de flesta gör pendeln lagom stora utslag. Rör sig kring ett mittläge där livet är hanterbart. Men... Hos några slår pendeln emellanåt våldsamt vilt. Från svartaste missmod till jublande euforin. Från lyckorus till depression. Haie hörde till det instabila skar, Ti som kan stiga till väder likt en raket med eld i kärten. För att på lika oväntat som en dykarklocka i fritt fall sjunka ner till botten av en källens marianergrav.
0: Ja, hon, är, hon är bipolär, hon, hon har en fungerande medicinering och inte minst tror jag att ALF betyder kolossalt mycket för henne.
1: Men det här att Aje har mentala problem, i Maggi väcker det skam. Hur ser du på det?
0: Ja, alltså det, det här är någonting som jag äh, känner igen från äh, när jag växte upp. Alltså Det fanns en oerhört stark rädsla för för sjukdom. Det var nästan så att man kanske var ännu mer rädd för än för tuberkulos som ju liksom var den gamla klassiska folksjukdomen. Ja. Just också därför att så mycket skam var förknippat med. Det var så främmande och det var så hemskt. Här tror jag att attityderna har ändrats alldeles totalt. Att vi talar ju, man, man, man talar ju mycket mer öppet nu än man, man tidigare kunde göra om det. Även om jag undrar ibland om inte liksom någon slags sån här gammal. atavistisk rädsla sinnessjukdomen fortfarande finns kvar. Jag menar det är ändå inte för så hemskt många sekel sen som man ju trodde att de som drabbades av olika mentalsjukdomar var drabbade av onda andar och fångade av djävulen. Så jag tror att den går långt tillbaka och ligger väldigt, väldigt djupt i oss människor just den här rädslan. Vi håller på att komma över den. Men jag tror inte att den är helt och hållet bekämpad. Det är inte liksom ens ett så öppet och frimodigt land som Sverige.
1: Den tredje systern, Iris, som Lars Sund säger att på många sätt är hans favorit, dynkuskens, latrinkuskens dotter, hon gör också en klassresa. Samtidigt är hon den av det tre som kanske bäst har reda på sin självbild eftersom...
0: För Iris innebär ju klassresan en befrielse och inte minst att hon accepterar sin egen homosexualitet. Vilket, eh, jo, hon kan ju eh, delvis också leva ut den. Nu tror jag att det var betydligt lättare för lesbiska. Därför att eh, det är ju den manliga homosexualiteten som på något sätt har varit den som har fördömts. Jag menar när man bakom svenska teatern ännu efter kriget när polisen jagar homosexuella där så var det ju män. Det var ju inte kvinnor de jagar. Jag tror att det har liksom varit långt mer accepterat att två kvinnor delar lägenhet och lever ihop och så låtsas man som om de är vänner. För Iris så blir det ju detta att teaterscenen öppnas för henne. Hon blir skådespelerska. Hon, hon har en talang också naturligtvis då, så hon kan leva ut av den här förverkliga de här barndomströmmarna om teatern. Det, det, det handlar ju rätt mycket om de här romanerna just också liksom om det här konstnärliga. Tanken var ju den då att teatern skulle liksom finnas i, i bakgrunden och prägla tre systrar. Och musiken ska prägla den andra delen. Och sen kommer det också konst att prägla den tredje delen. Men det säger jag ingenting om men det kommer att vara.
1: Men är det bildkonst?
0: Ja, ja. Det hade jag faktiskt egentligen tänkt mig från början, men ja. Eh, det, alltså Iris klassresa får en annan inriktning, eller liksom ett annat utfall än Ullamajs. Vad ska vi säga, Ullamajs klassresa ändrar i det att hon liksom försvarar det bestående, det liksom institutionaliserande, det finns bara ett sätt att leva. För Iris så är det mera öppet. Kanske inte minst också därför att teatern här bjuder så många alternativ, så många masker, så många roller. Och för henne blir det också då, hon har ju framgångar här i Sverige. Jag tyckte det var lite roligt då att hon ska till och med uppträda i Hylands hörna med Jarl Kulle. Det där kanske man inte riktigt förstår sig på i södra Finland. Men alltså i Österbotten är det liksom det, svensk tv, det är det största. Men den verkliga Iris, det är ju naturligtvis... Hon släpper ju inte sitt ursprung. Den verkliga Iris, då förvandlas hon tillbaka från Iris Kvarnström till Iris Myllimäki från Skutnäs. Då talar hon dialekt. Och där Ulla Maj har liksom lämnat och inte riktigt vill kännas vid sitt ursprung. Där har Iris det kvar. Och för henne blir ursprunget viktigt som just en motvikt till den hon är på scenen. Mm.
1: Från de tre systrarna Ulla Mai, Maggie och Iris återvänder vi till Ullamajs son Alf och Magis yngsta dotter Haie. För kanske inte helt oväntat så finner de två varann båda med varsitt inre sår. Men deras kanske djupare möte det sker väl på allvar först någonstans där efter Alfs studiet i Diobo. Om att skriva om kärlek, säger Lars Sund.
0: Det är så svårt att skriva det här om kärlek. För att det är bland det svåraste, alltså kärlek och, och liksom det olika yttringar, det är bland det svåraste att beskriva. Så att, då valde jag då att göra det liksom mer medicinsk beskrivning, biologisk beskrivning av hormonernas spel- jag tror också att jag kan gömma mig bakom berättaren här. Han är lite generad. Så därför väljer berättaren att beskriva det,
1: det. Så det är därför du vill ha berättaren? Så att du kan gömma dig bakom honom?
0: Det är faktiskt väldigt praktiskt, ja. Mm. Dessutom så har jag också tyckt att det har varit praktiskt att kunna skylla på berättaren när jag till exempel inte riktigt skriva ut allting. Ja, jag, han, blir mitt, han, han blir mitt alibi. Jag gömmer mig bakom honom.
1: Under sin studietid i Åbo, Akademi, så har Alf många, kan man väl säga, one night stands och han sårar väl många flickor. Han har också förmodligen sårat och sårats. Hur ser du på det
0: här? Eh, det där var ju en avspegling av, av eh, tiden. 70-talet var faktiskt en, man kan väl säga, då en sex, sexuell befrielse för, för jag vet inte om befrielse egentligen är det rätta ordet men plötsligt var det det var nästan påbjudet med att ha mycket eh, kontakter. Och ja, vi var nog ganska olyckliga också.
1: Har eh, du också blev ju utslängt där som Alf.
0: Ja, jo, ja. Nå, inte riktigt lika tydligt, jag kanske, men visst, det, det var nog ett och annat då också. Därför att då blev det möjligt, alltså vi hade ju en attitydförändring. Vår generation hade ju en, kan man säga då en annan, en helt annan sexualmoral än vad våra föräldrar hade, än vad samhället i övrigt hade. Och det gick väldigt fort den här. Den här omvälvningen, jag menar det började ju på 1960-talet och liksom kulminerade på 70-talet. Det var också på andra områden som den stora förändringen märktes, inte minst alltså när det gällde vårt förhållande till alkoholen också, för att det dracks väldigt mycket. Så det fästades och det söps. Själv äh, drack jag mest öl och är nog fortfarande i huvudsaken öldrickare. Men det var klart att det förekom ju mycket annat också. Jag hade ju kunnat fylla en hel bok med minnesvärda fester från Åbo-tiden.
1: Men den här fria sexualiteten, vad var på gott med den och vad var på ont med den?
0: Ja, hör du, det var... det goda med den var väl... Ja, sex... Mm. Det onda med den var väl nog också det att det, det fortfarande, den var inte särskilt jämställd. Jag har en känsla av att hade det varit mer jämställt så kanske det inte hade varit så. Att det hade varit lite, lite försiktigare. Det, det, det var nog på oss alltså på oss killar på, på våra villkor. snarare än. Det är klart, det fanns ju naturligtvis tjejer som tog för sig också. Det är kanske det, det, det mest goda. Det är en god sida med det.
1: Såg killarna också det som det gjorde då?
0: Eh, nej, inte alla. För att fortfarande så fanns det ju rester av den här gamla sex, sexmoralen kvar. Så att en ung kvinna som tog för sig och hade många sexkontakter blev ju lätt stämplad som, som hora, som luder, lättfota. Det fanns nog en hel del kvar av det också. Jag hoppas lite att jag inte såg det på det viset. Men, men vi, hade nog, vi hade ändå väldigt långt kvar till jämställdhet och vi hade också långt kvar tycker jag, till en, vad ska man kalla det, rättvisa relationer. Det visar ju den här, inte minst hela den här MeToo-debatten också som ju också kom i Svensk Finland med avslöjandena som Astra Nova hade samlat och som ju kommer ut i bokform i höst. Och när jag läste en del av den då jag, jag blev rätt skrämd att det verkligen, att det verkligen liksom skedde sånt här. Och jag börjar liksom fundera, vad, vad, vad gjorde jag själv? Har jag liksom trängt mig på, har jag liksom tvingat på min vilja? min vilja på någon. Det tror jag liksom vi alla nog får fråga oss.
1: Vad kommer du till?
0: Eh, ja, egentligen är det ju ganska, ganska privat det här. Jag, eh, var nog ganska, jag tror att jag var ganska hyglig nog. Och det var ju kanske en ond sida av saken också. Ganska mycket av de här sexuella kontakterna så ägde ju naturligtvis rum i mer eller mindre hög grad av berusning. Och, och det där, och det var klart som sagt att man, man, man sårar säkert varandra också. När jag ville också då att Alf skulle bli utkastad som, som sker i romanen för det förtjänar han. För att han, han betedde sig inte särskilt bra just i det fallet. Samtidigt så är det också ganska viktigt, tyckte jag också, att, att visa på honom att alla människor har bättre och sämre sidor.
1: Men Alf levde inbundet under sin uppväxt, att kanske mm. att han därför också mm. måste slå sig loss på något sätt. Och det här blev ett uttryck för honom. Kan det här också ha stämt för din del? Eh,
0: det, så kan det säkert ha varit. Alltså, jag delar ju min egen, jag är också ensam barn och jag, så att jag delar min egen liksom ensambarnsroll med Alf och ensambarn blir ju lätt väldigt självcentrerade lite litet gamla. Och liksom har varit vana vid att kanske lättare ställa sig själva i centrum än vad man har gjort när man har vuxit upp med många syskon för det brukar ju också vara så att att uh, syskon uppfostrar ju varandra. Det är ju det som sker med de tre systrarna och i sinhet Neppe hon uppfostrar ju sina båda yngre systrar. En hel del, alltså hon tar det andra rollen. Men jag menar, jag har inte haft några syskon som har uppfostrat mig, så jag är hemskt ouppfostrad.
1: Men skulle man kunna säga att karaktärerna du skildrar på ett, någon sorts övergripande plan är fångar i sin självbild. ofta en felaktig självbild som kringskär deras liv helt i onödan men som är då av den tid de växer upp i och lever i?
0: Ja visst kan man väl säga det. Alltså det tror jag nog att vi generellt naturligtvis alla är fångar i vår självbild. För det är svårt att gå till rätta med sig själva. Alltså att känna för en själv att man kanske inte är den stora lysande människan som man egentligen hade velat vara. Så visst kan man säga det. Och vi är ju alla också produkter av den tid vi lever i. Vi tar ju med oss tidens värderingar och uppfattningar. Vi låter ju oss präglas av omgivningen. Och alltså det krävs oerhört mycket mod att... Våga gå emot strömmen. Och det är väldigt få av oss som har det här civilkuraget. Mm. Jag har liksom velat spegla den här utvecklingen och försökt just att alltså fånga mentaliteten. Hur tänkte vi? Hur samspelar vi människorna med, med tiden? Och liksom försöka gestalta det här samspelet. Och liksom hur tiden tar sig uttryck i människornas medvetenhet och vardagsliv. Och ja, liksom kultur och samtidigt gestaltas där. Det är väl egentligen det jag är ute efter att försöka beskriva i de här romanerna. Hur också väldigt mycket för Alfs generation och min egen generation- och liksom hur mycket som vi har tagit för givet- och som vi kanske blir tvungna att ompröva nu.
1: Det här var dokumenterat- med programmet Fångna av vår självbild. Vi hörde författaren Lars Sund- Aktuell med sin nya bok, Där musiken började. Med uppläsning medverkade Thomas Wittig. För ljudarbetet stod Anne Heikkele. Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag Mive Gelius